0: Eu insisto, eu persisto apesar de você. Você sabe de você e eu sei de mim.
1: Eu acho que não tem como não se emocionar. E bora conquistar, bora fazer ciência com muita luta, resiliência e competência.
0: Olá pessoal, aqui é Delton Mendes, estou passando aqui rapidinho nesse programa tão especial com a participação da Pri e com a mediação da LAI só para agradecer imensamente por todas as mensagens que temos recebido que eu tenho recebido também é, em função dos últimos programas é, sobretudo os programas do, da série especial Mulheres na Ciência então agradeço imensamente a todos vocês, ouvintes, e também agradeço as pessoas que participaram da enquete feita ontem e anteontem no meu Instagram para a escolha do novo quadro do podcast, que é o Curta Ciência, que são episódios mais curtinhos, com informações muito legais também comandados aí por pesquisadoras e pesquisadores aí do, do Brasil afora, né? Então, muito obrigado e fiquem agora com esse episódio muito bacana com a Pri e a Lai. Grande abraço!
2: Queridos ouvintes, aqui é a Laiane Viol, sou licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Campos Barbacena e hoje vamos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura, apresentar a série que foi voltada para as mulheres na ciência falando um pouco mais sobre os desafios e também as superações. Eu já queria deixar aqui meu agradecimento ao professor Delton Mendes, que me deu essa abertura para trazer assuntos relevantes e importantíssimos, além de dar voz às mulheres maravilhosas e inspiradoras que têm passado por aqui. E hoje eu vou apresentar para vocês a Priscila. Ela é graduada em Ciências Biológicas com ênfase em Gestão Ambiental pela PUC Minas e Mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Viçosa. A Priscila é primatóloga e luta não somente por nós mulheres, mas também pelos primatas não humanos. A página do Instagram Mulheres pela Primatologia divulga projetos incríveis. Pri, é um prazer ter você aqui hoje.
1: Olá, pessoal! Primeiro, queria agradecer pelo convite e dizer que é um prazer para mim estar aqui nesse podcast hoje para a gente conversar um pouco sobre primatologia, sobre mulheres na ciência. E eu espero que a gente tenha uma troca muito gostosa, uma troca muito boa. Pri, e para a gente começar,
2: me fala um pouquinho como começou o seu amor pela primatologia?
1: Nossa, meu amor pela primatologia me acompanha desde sempre. Mas eu gosto de contar uma experiência muito legal que aconteceu comigo. Que no final da graduação, eu tava naquela dúvida se eu trabalhava com primatologia ou com herpetologia. Porque eu também adoro anfíbio. E eu tava naquela coisa assim, preciso decidir, Deus me ajuda, né? A mãe de um grande amigo meu, inclusive, ela faleceu ano passado... Mas a gente tinha um vínculo muito legal, assim, e a gente teve o mesmo sonho no mesmo dia. Eu lembro que ela me ligou, assim, um dia de manhã, falou, Pri, sonhei com você, é, você estava trabalhando no meio de vários macacos, tinha um tanto de chimpanzé. E eu sou alucinada por chimpanzé e por muriquis, obviamente. <risos> E a gente teve um sonho muito similar, e aí naquela mesma semana começaram a acontecer várias coisas assim relacionadas à primatologia. E eu lembro que eu fiz um curso de manejo de piscitacídio, e chegaram uns calitrix lá na ONG, onde eu fiz esse curso, e o cara aleatoriamente falou comigo assim, olha... É... Chegaram uns saguis aqui, a gente estava precisando de alguém para ficar com eles, para fazer o manejo deles aqui. Você não teve interesse de mim fazer estágio com a gente e tudo assim, um dia atrás do outro e eu fui entendendo que era aquilo que que era para ser, sabe? É... Eu acho que, né? Hoje eu acredito que, assim, independente disso, eu teria ido para primatologia de qualquer forma, porque eu amo primata, eu amo comportamento, eu amo evolução humana. Então, eu acho que de qualquer forma eu teria vindo para essa área posteriormente, sabe? Mas foi essa experiência assim que me fez, na verdade, é, começar. Eu sei que né, parece muito romântico a gente falar assim e tem muito aluno de graduação que está nessa fase, buscando um rumo, o que que eu faço, eu não sei o que que eu gosto. E nem sempre as coisas acontecem dessa forma romântica e mágica, assim, né? E eu já aproveito para dar a dica de, assim, faça tudo que você puder enquanto você ainda está na graduação. Então, assim, o máximo de estágio, o máximo de experiência que você puder, porque a graduação é o momento para fazer isso. E porque é de verdade onde você vai conhecer aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que é legal, aquilo que você está disposta a fazer também. Então, já fica aqui também essa, essa dica.
2: Pri, uma super dica de ouro que você deixou aqui. Porque realmente, quando a gente procura na graduação, a gente vê o um leque de, de áreas que existem e abre muito conhecimento. E falando de dicas e dicas maravilhosas, eu tenho que falar um pouquinho aqui sobre o Mulheres na Primatologia, que eu acompanho pela página do Instagram e é uma mega iniciativa porque inspira real as mulheres. Me fala um pouquinho mais sobre, sobre as mulheres na
1: primatologia. O Movimento Mulheres pela Primatologia é um projeto incrível que apoia, incentiva e valoriza mulheres que trabalham ou que querem trabalhar com primatologia. É, hoje a gente está com uma página no Instagram, né, o arroba Mulheres pela Primatologia, a gente tem uma parceria com o and Shoots, que é um, um projeto do, da Jenny Goodall. E estamos aí, né? A gente divulga primatólogas e o que, que elas estão fazendo, o que, que elas estão desenvolvendo. A gente está fazendo uma cartilha agora também, que vai ter o nome de várias é, primatólogas que estão na academia, para caso você queira procurar uma orientação. Né, de TCC, mestrado, doutorado, a gente vai lançar agora uma lista de profissionais, todas incrivelmente competentes, a gente entende a dificuldade, né, de ser mulher e estar na ciência, estar na pesquisa, então, a gente tá fazendo, né, a gente faz esse trabalho de divulgação, além disso, a gente atua com um apoio emocional mesmo, né, porque... Dentro dessa imensidão de mulheres que estão na primatologia, que estão na ciência, de forma geral, é, existem muitas delas que estão frustradas por misoginia, por assédio, infelizmente, pelo machismo, pelos problemas né, que a sociedade é, coloca nas costas das mulheres e que impedem elas de avançar em suas pesquisas. Então, a gente está ali para esse apoio emocional, a gente pretende agora fazer um fundo financeiro para a gente conseguir apoiar também mulheres que querem participar de eventos e que às vezes né, tem algum problema financeiro para pagar a inscrição, então a gente pretende é, ajudar com os custos também e estamos só crescendo, Convido vocês a seguirem. A página arroba Mulheres pela Primatologia para divulgar a página e para acompanhar mesmo, porque a gente não fala só de mulheres, só de primatologia, né? A gente dá dica de evento, a gente dá dica de campo, a gente compartilha várias coisas e é um movimento que tem crescido muito e que eu me inspiro e me apoio muito em todas as mulheres. Hoje nós somos 18 mulheres participantes do movimento e. E eu falo assim que eu, te, eu tenho muito orgulho de verdade de participar dessa iniciativa que foi fundada pela Micael Frasson, uma grande amiga minha. E, e eu me sinto muito contemplada pela, pelos objetivos do movimento, sabe?
2: Então eu vou reforçar aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais essa iniciativa maravilhosa, o arroba é Primatologia lá no Instagram. E para falar um pouco sobre amor pela primatologia, a gente não pode deixar de falar de uma mulher incrível chamada Jenny Goodall. Eu sempre me emociono muito com os trabalhos dela porque é muito impressionante. E aproveitando né, para falar sobre o trabalho com conservação que ela faz, para você, como manejo é importante para a conservação de espécies de primatas não-humanos? A Jenny
1: é incrível, né? A Jenny, assim, <risos> eu acho que não tem como não se emocionar falando da Jenny. E ela inspira não só é, cientistas, né? Eu acho que qualquer pessoa que escuta um discurso da Jenny fica é, muito motivado, assim, muito incentivado. Eu gosto muito, ela sempre faz isso, né? Mas eu gosto muito de um TEDx em específico, assim, que ela começa o discurso imitando a vocalização de um chimpanzé. Gente, é surreal. É surreal, assim, é de arrepiar, eu me emociono todas as vezes e eu fico olhando pra ela e eu falo, cara, que mulher, né? <risos> que mulher. E é muito legal a gente falar de manejo, é, levantar essa problemática, porque existe muito aquela discussão, né, de, ai, manejo e cativeiro é certo, é errado, e vamos manejar de outras formas, e como é que a gente faz para conservação. É... Então é muito legal levantar essa temática aqui, porque a gente precisa entender que hoje, para a conservação de espécies ameaçadas, e aqui a gente está falando de primata, né, mas de uma forma geral, o manejo, ele é fundamental e ele tem que ser realizado. Então, assim, existem duas formas de, de manejo. O manejo indireto, que é quando você trabalha no hábitat, reflorestando, replantando, e aí, consequentemente, a espécie vai se restabelecendo. E existe o manejo direto, que você manipula o indivíduo. Então, é pegar o indivíduo de um lugar, levar para outro, translocação, reintrodução, tira de cativeiro, solta em vida livre... E aí a gente se pergunta, isso funciona? Isso dá certo? O bicho tá em cativeiro, mas... Né? Então... A gente tem aqui no Brasil, inclusive, vários exemplos, mas um exemplo lindíssimo, incrível, que foi o manejo realizado com o mico Leão Dourado. Então, na década de 60, mais ou menos, só existiam, em média, 200, 300 indivíduos na natureza. Coimbra Filho começou um trabalho... Para a reintrodução desses indivíduos, existiam vários animais zoológicos espalhados pelo mundo, e aí ele pegou indivíduos dos Estados Unidos, que estavam em cativeiro, lembrando que o mico-leão dourado é uma espécie endêmica do Rio de Janeiro, então ele foi levado, infelizmente, ilegalmente para vários zoológicos do Rio, e aí começou um projeto de reprodução desses bichos em cativeiro para soltura, então vieram mais, mais ou menos 150 indivíduos de cativeiro, para serem soltos no Rio de Janeiro, na Reserva Poço das Antas. E hoje, existem em média 3 mil indivíduos de mico dourado soltos na natureza, por causa de um projeto de reintrodução que começou com indivíduos de cativeiro. Então a gente pensa assim, olha, na época, né, existiam em média 200, 300 indivíduos em vida livre. É uma espécie que está fadada à extinção. Se não fosse por esse trabalho de reintrodução, de reintrodução com indivíduos vindo de cativeiro. E assim, esse é só um dos milhares de exemplos que a gente tem. É, eu posso falar de duas instituições que eu vejo o trabalho de perto, que eu acompanho, que é do Centro de Conservação do Saguis da Serra, é, da Universidade Federal de Viçosa, coordenado pelo professor Fabiano Rodrigues de Mello, que foi meu orientador no mestrado, o Bião, o né, famoso Bião. E lá eles fazem um trabalho com calitrix aurita e calitrix flaviceps... Que estão entre os 25 primatas mais ameaçados do planeta. E eles fizeram na Universidade Federal de Viçosa... É, uma estrutura incrível para reproduzir esses animais e soltar na natureza. E tem a MIB, né? <risos> que eu não poderia deixar de falar. Quem me conhece, quem me acompanha... Sabe que a MIB, o Muriqui Instituto de Biodiversidade... Trabalha com o Muriqui do Norte... É uma instituição incrível, coordenada pelo Fabiano Melo também e pela Fernanda Tabacou, que trabalha com translocação de Muriqui. Hoje é, existe um, um recinto que chama Muriquis House, que está com vários indivíduos de Muriqui e já teve um nascimento Dentro do cativeiro chegaram dois filhotes, inclusive convido vocês a seguirem na, nas redes sociais também, tanto o CSS quanto a MIB, arroba MIB, underline muriquim, vocês verem o processo todo, os filhotes, né, chegaram filhotes lá essa semana e... eles estão filmando esse processo todo, e... são trabalhos que envolvem cativeiro... Para projetos de soltura em vida livre, então a conservação, hoje entende-se que o cativeiro, ele precisa, né? Ele tem um papel muito importante, não que ele precisa, mas ele tem um papel muito importante na conservação de espécie. Por quê? Porque por causa do tempo, né? A gente está falando de primatas que têm uma gestação longa de cinco meses, sete meses, dez meses... Cuidado parental longo, então a mãe fica com o filhote dois anos, em média, só depois que ela reproduz de novo. Eu tô falando da, daqui, né, dos nossos primatas, né? por exemplo, orangotango. Esses bichos ficam 10, 16 anos em cuidado parental. E aí você pensa como que é o processo de reprodução, né? Enquanto isso, você tem a destruição, você tem a fragmentação, você tem o desmatamento você tem todas essas outras influências acontecendo muito mais rápido que o tempo de conservação, de reprodução, de sobrevivência das espécies. Então, por isso que o manejo é tão importante. Por isso que pegar no bicho e falar, olha, vou te tirar daqui, vou te levar para aqui, nesses casos é tão importante por causa do tempo mesmo. Então, fica aí a reflexão... É... Sobre a importância do cativeiro, né? E é obviamente, a gente não tá falando aqui de santuário, não só a favor, a gente não tá falando de cativeiros com condições é, mínimas para os indivíduos, onde eles não têm é, bem-estar, onde eles não têm enriquecimento ambiental. Não tô falando sobre isso, né? A gente tá falando de qualidades é, extremas para os bichos, até porque sem isso não tem reprodução, não tem sobrevivência, né? Então. Hum... Queria que vocês refletissem um pouco sobre a importância dos cativeiros, a importância dos zoológicos para manter a variabilidade genética. Né? Os zoológicos eles sempre fazem essa troca de indivíduos para fazer manutenção gênica. Então existem muitos detalhes, existem muitos trabalhos que os cativeiros fazem para a conservação de espécies que são fundamentais para sobrevivência e permanência da espécie em vida livre.
2: Vamos deixar aqui então essa reflexão super importante sobre manejo, Pri.
3: As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre. Mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento. Na maioria das vezes, para aumentar a superfície de cultivo. Mas a exploração de madeiros, incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Pri, a gente vê que a luta
2: é constante tanto no quesito pesquisa quanto no assunto conservação Muitas mulheres estão à frente de importantes projetos, aliás.
1: E como você se sente nesse mundo da ciência? Nossa, até difícil responder essa pergunta, né? Porque, assim, é complicado. É tenso. É difícil ser mulher nessa sociedade, né? Dentro da ciência, dentro da pesquisa, é, os boycott, eles são reais, a misoginia é real e está escancarada, sabe? Está escancarada. Mas uma coisa que, que me inspira, assim, que me motiva, é perceber que dentro dos grandes nomes da história da primatologia estão mulheres incríveis. Né? A gente falou da Jenny Goodall, tem Diane Fossey, tem a Karen Stryer, né? que está aqui na atualidade aí no Brasil, que é uma deusa que trabalha com muriquis e várias outras mulheres da atualidade que estão na carreira, que eu me recuso a falar nomes aqui, porque senão com certeza eu vou esquecer, mas a primatologia é uma área cheia de mulheres, ainda não estamos ocupando, né, grandes cargos, grandes postos, mas ver, né, o, a história, o passado da primatologia, essas mulheres que fizeram esses grandes feitos assim, acaba motivando a gente, sabe? Inspirando a gente mais. Mudando um pouquinho só de assunto,
2: eu te acompanho, eu vejo que você sempre está fazendo campo. E você, já teve dificuldades em campo? Poderia contar para nós sobre
1: algum perrengue? <risos> Dificuldade em campo é o que mais tem, assim. Campo tá atrelado, a dificuldade não existe, não tem como separar uma coisa da outra, então assim, perrengue em campo é todos os dias, é todos os dias, então tudo que vocês imaginam acontece, atolar carro, pegar chuva, molhar equipamento, o barco estragar, esquecer equipamento, você esquece a água, aí passa mal, aí picado por um enxame de abelhas... tudo, gente... E, e é legal porque essa é a parte divertida, né... você saber que, tipo assim, cara, alguma coisa vai dar errado... então, assim, tem que ter bom humor... tem que estar preparado... então eu já ando, assim, bolsa de campo... já tem que ter antialérgico, isqueiro, barbante... coisas que você vai precisar, assim... teve uma vez que a minha bota descolou inteira... eu tava no, na metade do campo... E aí eu tinha uma fita crepe na minha mochila e eu enrolei a minha bota toda com fita crepe, porque eu tava andando, a, 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 o solado simplesmente soltou eu estava no meio da Amazônia, e o que, que a gente faz agora, né? <risos> então, assim, perrengue em campo é até difícil escolher e pensar um, porque todo campo é um perrengue novo.
2: Pri, eu fiz essa pergunta para todas. Em meio ao mundo machista que, infelizmente, a nossa sociedade vive, você já passou por alguma situação constrangedora ou até mesmo humilhante
1: e que te fez desanimar? Infelizmente, a resposta é com certeza. Infelizmente, é, a ponto de eu chegar a desistir do trabalho, sabe? Porque estava afetando a minha saúde mental. É difícil, né? Algumas coisas a gente consegue respirar, a gente consegue contornar, mas é difícil ficar, ah, não dirige, não pega o facão, não pega peso, mulher tem cólica, mulher passa mal, mulher é assediada, mulher é isso, mulher aquilo. E chegou numa situação assim que eu tava sendo completamente anulada, né? Eu falava alguma coisa, a pessoa não me ouvia e eu dava minha opinião, a pessoa me ignorava. A... A pessoa passava por cima de mim, assim... Descaradamente... E... E é muito difícil, assim... É muito difícil... É... A gente tem que... Saber lidar... né A gente tem que saber lidar... Porque nós somos mulheres... E... Muitas das vezes... A gente está em campo... Com um homem... Ou... É sempre homem, né... A maioria das pessoas que estão... A campo... São homens, infelizmente... E... Você tem um mateiro, que geralmente é uma pessoa local, que tá ali com um facão, né? Então, a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que saber ter pulso firme e sustentar o B.O., né? Não pode, não, não, não pode ter medo, né? Não pode. Porque uma das armas né, que os machistas, os abusadores, eles usam é a sua fragilidade, né? Então, é muito difícil e... E é isso, assim, não tem, não tem muito o que falar, não, porque a gente está num, num processo, né? Às vezes parece que as coisas estão acontecendo e a gente está ganhando espaço, a gente está sendo ouvida, mas às vezes é muito nítido como é só uma coisa de para inglês ver, né? Mas estamos aí, né? Continuamos, resistência, resiliência... E por isso que Mulheres pela Premetologia é um movimento tão incrível, porque a gente une forças em relação a isso também, e a gente se ajuda em relação a esses, a esses momentos também. E uma das coisas mais difíceis e mais comuns da gente ouvir é ah, tá aqui porque tem um rostinho bonito, tá aqui porque conhece não sei quem, tá aqui porque é amigo de não sei quem. Anulando toda a nossa competência, toda a nossa capacidade, todo o nosso esforço. Isso faz com que a gente tenha que mostrar o nosso trabalho é, com, muito mais, com muito mais voracidade. E que a gente tenha que expor a nossa competência o tempo todo. Para as pessoas entenderem que a gente está ali porque a gente é boa, sabe? É, isso é muito maçante também, isso é muito sacrificante. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos é um processo... E que a gente continue né, ocupando esses espaços pela nossa competência mesmo. Pri, para a gente encerrar com chave de ouro, você pode deixar aqui um recadinho para
2: inúmeras meninas e mulheres que estão acompanhando essa série de episódios e que pretendem se inserir no mundo acadêmico?
1: Olha, o recado que eu queria deixar para as meninas e mulheres que estão se inserindo no mundo acadêmico, na ciência, na primatologia, é, eu acho que é tudo que eu já falei aqui nesse podcast, né? É, não desista, sustente o seu BO, então assim, tenha posicionamento, tenha pulso firme, não tenha medo, você é incrível, você é maravilhosa, você chegou até aqui e você vai muito mais longe porque você é competente. E uma dica que eu sempre dou em todas as minhas palestras, no meu Instagram é não perca de vista quem você é e aonde você quer chegar. Quando você sabe quem você é, quando você sabe aonde você quer chegar, esse tipo de coisa não te para, sabe? Então, assim, respira fundo, bota o cropped, reage, bota a coroa de princesa para você ser uma princesa cientista, primatóloga, competente, para você estar tá lá no topo e a gente vai estar tá te aplaudindo. O Mulheres pela Primatologia vai estar tá te apoiando no que você precisar e assim sempre em frente não para não para não para eu quero te
2: agradecer por esse tempo pelo seu carinho obrigado por dividir conosco tanto aprendizado e tanto amor pela primatologia e obrigada também por ser essa fonte de inspiração eu desejo muito sucesso na sua trajetória Pri
1: ah eu que agradeço mais uma vez, pela troca, eu queria dizer que vocês são a minha inspiração. Todo mundo que me segue, que sempre me manda é, recadinhos e pedidos de ajuda no Instagram. É isso que me motiva a continuar. Então, eu desejo muito sucesso para todo mundo que está ouvindo. Se precisarem de qualquer coisa, tô à disposição. Podem chamar lá meu e-mail, meu Instagram, pode dar o grito que que eu tô lá super disposta, Mulheres pela Primatologia tá aí também. E tamo junto, tamo junto, sucesso pra todo mundo. E bora conquistar, bora fazer ciência, com muita luta, resiliência e competência.
2: E eu não poderia encerrar esse episódio sem deixar aqui uma citação da Jenny. Ela diz, o que você faz, faz a diferença. E você tem que decidir, que tipo de diferença você quer fazer um grande abraço e até o próximo